0: Yes, bare et ord. Vet ikke om det har opplevd det før, at du sier liksom bare et ord, og så skjer det noe. Det pleier ikke å gå i huset mitt, i hvert fall. Jeg må si ting flere ganger. Men jeg kjenner in som sier bare en ting, eller har gitt mig egentlig makten og tåritetten og kraften til å si ting som kan skje med en gång. Og det kommer vi til å høre her litt mer om i løpet av denne forskjellelsen i dag. Men før vi kommer dit, så hadde jeg lyst til å vise bare en liten kort film om hvordan romerene hadde det i krigetiden sammen med andre som de kjemper mot. Sånn var det det, Kanske Kanskje ikke med Lego, men med ordentlig menneske. Det var ikke noe enkelt eller lett liv, kan man si. Vanligvis skulle romerske soldatene reise langt av gårde for å komme til et annet land og kriga og så ta dem over det landet der. De hadde ikke tilgang til medisin eller sykehus, eller noen andre hjelpemidler som vi har tilgang til i Norge i dag. De hadde faktisk tjenere som skulle hjelpe dem til nesten alt mulig du kan tenke på. Så hadde de tjenere som skulle hjelpe dem med det. Så det som jeg lurte på var, hva skjedde egentlig når de tjenere ble syke, eller kunne ikke gjøre noe for å hjelpe, de romerne, med de de hadde lyst til å få til å gjøre. Og man må virkelig tenke på det, for de bodde i en helt annen tid. De kunne ikke bare ringe sykehuset eller ambulanse og, få om å, og be om å få hjelp. Eller de kunne ikke bare hoppe inn i bilen og så kjøre dem mot hjelpen. Så de må bli avhengige av noe stortere enn bare sig selv. Og grunnen til det er så viktig og relevant for oss og livet vårt i dag her i Norge, er fordi vi må begynne å tenke på akkurat det. Vad gjør vi i livet når medisin, når hjelpemidler, når sosiale nettverk, når økonomi, visdom, kunskap, utdanning, det kan ikke hjelpe oss lenger, det kan ikke redde et liv eller forandre situasjonen. Vad gjør vi da? Jeg mener at vi må begynne å tenke større. Vi må begynne å bli avhengig av noe større enn oss selv. Og det vi skal lese om i dag kommer fra Matthias evangelie, og det forteller faktisk om en romersk officer. Det vil si at han var en leder for en gjeng av soldater, og han hadde en tjener som ble virkelig syk. Så la oss lese i første setningen i dette verset. Da Jesus hadde gått inn i Kapernaum, kom en romersk offiser bort til ham og ba om hjelp. Herre, tjenere min ligger lam hjemme og har fryktelige plager, forklarte han. Det som er så bra med denne historien her, er at Jesus og den romerske offiseren skulle ikke ha vært sammen i det hele tatt om den offiseren ikke har, tok, eller har tatt kontakt med Jesus. De kommer fra to forskjellige kulturer, to forskjellige livserfaringer, som forteller dem at de er skilt fra hverandre. De skal ikke leve liv sammen i det hele tatt. Så Jesus han får et spørsmål av den romerske offiseren her. Han kommer bort til Jesus, Jesus tar imot ham, begynner å engasjere han i samtalen, så kommer spørsmålet. Skal jeg bli med og helbrede han? spurte Jesus. Det er egentlig ikke romerske soldaten som spør om å få hjelp. Han kommer til Jesus, legger frem situasjonen, og så det er Jesus som griper inn i samtalen og sier men ska jeg bli med deg hjem? Skal jeg bli med deg hjem og helbrede din tjener? Og her er jeg ikke liksom villig at jeg skal bli med deg, for det er bare meg som kan dit, og jeg må være fysisk til stede for å gjøre noe. Det er ordentlige spørsmål fra en man fra en annen kultur som ber din romerske officeren om han vil at de skallandnde sig sammen at de skal påmåte bli i samme famfamilieljen i den dagen, At han får tillgang til huse, han får tillgang til allt den rå euroromerne her. Slik at han kan kom og jj det nå. det det som er så bra här. Er at den romerske offiseren han siger Det. Si bare et ord. Si bare et ord, Jesus. Så blir tjeneren min frisk. Officeren har sannsynligvis hørt om Jesus. Han skjønner at Jesus har kraften til å forvandle situasjonen og redde livet av tjeneren. Og ikke bare en tjener, men en venn, kollega, tjenere, de var laveste av de lave, men samtidig hadde de en veldig viktig role i forsvaret. Så det var ikke liksom, jeg kan bare kaste ham bort og få en till. Han virkelig hadde behov for den mannen. Så kom han til Jesus, spør han kan du helbre det den person. Jesus ser, Vi da skal bli med dig hjem? Nej bare et ord fra det kan få vanle situasjon. Og så binner den officeren til å samlinge sig med autoriteten som Jesus har. Han vet hvor den autoriteten skal bevises hvordan er virker. så han ser jeg vette. For jeg selv er selv overordnet offisere som gir mig befaling, og jeg har andre soldater som står under meg. som jeg sier til en av dem, «Gå!» så går han. Til en annen, «Kom!» så kommer han. Og dersom jeg sier til tjenere mine, «Gjør dette!» eller «Hint!» så gjør de det. Jesus blev svart forbauset og ventet sig mot de som fylte han og sa, «Jeg forsikrer dere» at jeg har ikke sett en så sterk tro hos noen blant israelsk folk. Jeg sier dere at mange, lite den romerske offiseren, skal komme fra jordens talerike land og bli innbytt sammen med Abraham, Isak och Jakob til festen i Guds nye verden. Men mange israeliter som burde ha vært med blant dem som får være Guds eget folk, skal bli kastet ut i mørket, der skal de gråte av angst og fortvielse. Officeren han skjønner Jesu autoritet i og over verden. Nå ber den officeren at Jesus griper inn i verden. Og forvanne en situasjon av tjenerens liv som ikke noe andre kan gjøre. Som ikke noe andre kan hjelpe til med. Det er bare Jesus. Og den romerske offiseren som har makt, autoritet, respekt kommer til en man som egentlig skulle idmyke seg for den romerske. O den romerske ivmykker seg for Jesus, og sier, vær så, vær så snill, Noa. noe. Gjør noe. Og vad sier Jesus her? Fordi vi leser ikke den historien, fordi den historien faktisk det dukker opp igjen i Lukas. Og vi leser ikke i Matteus, og heller ikke i Lukas, at den offiseren, eller den tjeneren, var en etterfølger av Jesus. Vi leser ikke at de var gode folk, at de gjorde gode ting, at de ga til Guds rike, eller ikke. Vi leste bare at det var en person som hadde hørt om Jesus, som hadde behov for et mørakkel. Stod under, så kom de til Jesus, ba han inn i den situasjonen, og vi skal lese at Jesus grep inn i den situasjonen. Og Jesus, han forteller alle som følger etter han at Guds himmelrike skal åpnes for alle. Det har ingenting å se, si. om du sier de riktige tingene, om du gjør de riktige ting. om du går her eller der, eller hva enn du holder på med. Det sier at vi må ydmyke oss foran Jesus, tone, be ham og gjøre noe, så har vi troen at han kommer til å gripe inn og gjøre det vi ber om. Så til slutt sier Jesus akkurat det mannen har kommet for å høre. «Gå hjem», han sier til den romerske officeren. «Gå hjem, det skal bli slik som du tror det». Og i det samme øyeblikket blir tjeneren frisk. Når han hører «Gå hjem, det skal bli som du tror». Hvor afte hører vi nesten noe lignende? Når du ber, så blir det sånn. Hva, hva tror du den mannen som kanskje ikke trodde på Gud, eller sikkert en helt annen Gud enn hva Jesus var, trodde når han hørte det? Vi får se. Vi ska se om Gud skal gjøre noe. Men jeg går hjem som Jesus har sagt. Og så bare tenk på tjeneren, så lå i senga, og hvem vet hvor lenge, var det noen måneder, var det noen timer, noen dager, uker, hvem vet. Men han kommer til seg, og så skjønner, fyller, opplever, er frisk. Noe har skjedd. Vi blir så vant til at vi må være fysisk til stede, og be for folk for å se at gud under finnes sted, og skjer, og foregår, og alt mulig. Men den historien forteller oss og akkurat som Kirsti forsynt i forrige søndag, at vi har fått den hellige ånd. Vi har fått den autoriteten. Vi har fått Guds kraft inn i livet vårt, hvor vi kan bare si et ord. Si et ord til din familie. Si et ord til din ektefelle. Si et ord til din nabo, din kollega. Guds ord. Hva er det Gud snakker inn i livet ditt nå? Fordi det er noe som du trenger å høre. Og om det er ikke for deg, så er det noe noen andre trenger å høre. Og du slitter med økonomien. Så bra, vi ber for deg akkurat nå. Jeg kan ikke fortelle dere hvor mange ganger i mitt tidlige liv, når jeg ble kristen, at det var folk som fortalte meg noe, så sa jeg skal be for deg. Så gikk jeg bort fra den samtalen, uten å be i det hele tatt. Nå det bare sagt... Og jeg lurer på om det er meg, hvor mange andre har opplevd akkurat det. Men nå har jeg tatt en bevisst avgjørelse i mitt liv. Når folk begynner å si at det sliter med noe, til og med at de gleder seg over noe, så sier jeg, ja, jeg skal glede mig sammen med deg. Kan vi be å løfte Gud opp i den situasjonen? Og du er ikke kristen, det er helt greit, fordi jeg tenker, han får høre, hun får høre at jeg tror på at Gud det er han som har gitt, det er han som har levert den gleden og den seiren i livet vårt og du har det så dårlig i livet ditt akkurat nå, så bra jeg skal, jeg skal også oppleve det, det er kanskje ikke så bra at du har det, men det er så bra fordi nå kan vi stå sammen, det er så bra at du har sagt det fra til meg fordi nå skal vi be, nå skal vi se si et ord om Jesus. Et år fra Jesus. Og vi skal snakke det over det Og din situation. Og vi skal se at Gud skal forandre det. Ikke meg. Ikke deg. Fordi det er ikke avhengig av vad jeg kan gjøre. Det er ikke avhengig av hva dere kan gjøre. Jesus forteller oss akkurat her. Fra korset. Fra oppstandelsen. Og fylt men den hellige ånd. At det er ikke om oss. Det er alt om Gud. Og alt han gjør. Og alt han har gjort. Og alt han kommer til å gjøre i livet vårt. Vi fortjener ikke den noden som Jesus viste den romerske offiseren og den tjener den akkurat den dagen. Men det er så bra med noen. Om vi ikke fortjener det, så får vi ta imot det uansett. Og det bringer med seg helbredelse. Det bringer med seg Guds store undringer. Det fornyer oss. Det gir oss et håp. Jeg vet ikke om dere, men noen gånger og ikke misforstå meg, noen gånger kan jeg bli litt lei av og slå opp inn Bibelen, og så bare lese om Guds mirakler og unger. At jeg må liksom se tilbake tusenårvis, for å se at Guds mirakler var til stede. Jeg vil se nå i min generasjon, No, i min tid, nå i min familie, og i min kirke, at Gud store under finner sine plass her og nå. Nå er det tid å be Gud inn i livet vårt. Nå er det tid å be Gud inn i landet vårt, inn i skolene våre, inn i familiene våre. Inn i menigheten vår. Og derfor skal vi ta et par minutter til O la oss virkelig tenke på hvor i livet det er at vi har behov for Guds under. Virkelig tenk på det. det vi kommer til å be de neste få minuttene at Jesu autoritet kommer i og over hvilken som helst situasjon. Relasjoner. Ukonomi. Ukonomi familie, jobb, myndighet, Guds mirakeler, helse, kroppen, mentalsk, fysisk, kjellen. Vi vil se at den hellige ånd beveger seg med sin kraft i livet vårt, i livene av de vi kjenner. Vi vil se at den on sin kraft beveger seg i vår nasjon, i vår myndighet, våre skoler. Og vi vil se til slut, den hellige ånds kraft beveger sig i vår lokale menighet. Så det kan hende at det blir litt eh, høytligere, kanskje noen er uvant til det, men vi skal begynne å be sammen. Den første ting vi skal døfte opp nå er Jesus autoritet i og over din situasjon. Det kan redde et liv. Guds autoritet i, i ditt liv, et ord som er snakket, ut fra Guds mun, et ord som er gitt av Jesus, et autoritet som har blitt gitt oss av den hellige ånd vi taker derfor det er Gud. Fordi det kan redde et liv, det kan forvandle en situasjon. Kom igjen nå, menighet, løft opp din stemme og be en å take Gud og prise Gud og be Jesus sin autoritet i ditt liv og din situasjon. Gud, vi ber for hver eneste sin økonomi her i menigheten at din autoritet skal finnes sted og plass over økonomi. At du hjälper folk å bruke eh, midlene du har gitt dem på en bra og viss måte. Gud, la oss være målrette med pengene du har gitt oss. Gud, vi ber for alle relasjonene i livet vårt. Gud, vi ber for de relasjonene som er ødelagt. Gjennopprettelse, Gud, i de relasjonene. I familien vår, eh, våre vennskap, Gud. Vi ber at du skal hjelpe oss tilgi folk at du skal fylle oss med din nåde din tilgivelse, din kjærlighet Gud, vi kommer foran deg nå vi kommer foran deg nå, Gud og vi ber at din autoritet finnes sted og plass i vår familie på vår jobb, Gud i vår menighet la dine store under og mirakler skje i vår menighet i vår familie, Gud vi vil se at dine mirakler skjer nå i vår generasjon og i vår tid, Gud Vi ber at den hellige ånden skal bevege seg i sin kraft i livet vårt, i livene av våre venner og vår familie. Fylles med glede, Gud. Gi oss nåde for vår uforkommenhet. Gi oss fred. Gud, gi oss ører for å høre deg og hverandre. Gi oss øyne for å se deg og se hverandre, Gud. Og et hjerte som banker for deg og for mennesker. Gud, vi vil se at den hellige ånd beveger sig med sin kraft i vår nasjon. La denne nasjonen omvende seg mot deg, Jesus. Vi ber at din visdom og din kjærlighet kommer foran og leder hele Norge. Reise opp en ny generasjon, Jesus, som leder denne nasjonen tilbake til deg. Vi ber for våre ledere her i Norge. Gi dem visdom og kunnskap. Åpne ørene og hjertene deres for å ta imot din nåde og din kjærlighet, Gud. Vi vil se den hellige on bevege seg med sin kraft i vår menighet. Gi oss mer vision for fremtiden av din menighet, Gud. Den hellige on vi ber om drømmer og håp for din menighet. For denne miljøet, Gud, vi ber at du gjør mirakler i og gjennom din menighet. La dine gaver bli utøst over oss. La oss bruke gavene du har gitt oss for å vise verden at du er en Gud som er nær, og at bare, bare et ord fra deg, Jesus, kan forvanle alt. Amen. Amen.